0: 哎，大城市呆久了，真想找一个人迹罕至的桃园仙境。一个人好好待上几天，洗一洗繁忙生活里的铅华纷杂。哎呦呦，年纪轻轻怎么一副看
1: 破红尘的样子了？哎呀，其实就是想换换口味嘛。不过要说满足你刚才说的条件的地方，还真有一个现成的可以推荐给你
0: 。哎，你可千万别跟我说什么香格里拉、九寨沟或者内蒙古大草原，这没什么新意啊。怎么可能？我说的是云南的哀牢山。什么什么？哀牢山，又悲哀又像牢笼，这地方能去吗
1: ？千万别被它的名字给吓倒。哀牢山里呀、啊，既有壮观的山景，又有秀美的瀑布，还有茶马古道留下的人文遗迹。著名的元阳梯田，也正是在哀牢山的南部。去了准保你不会后悔。哎，我跟你说话呢，听见没？哎
0: ，别吵别吵，正在下订单订机票呢，最后一招了
1: 。环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。哀牢山呢，是横亘于云南省中部的地方。在彝语中啊，“哀牢”的意思是虎豹出没的地方。世居在这里的人们，终年和森林、野兽、虫鸟、云雾、江河、飞瀑、梯田、太阳和星空打交道。跨越千年时光，留下茶马古道上斑驳错落和陇西氏族的历史沉沦。横跨寒暑的地理景观，独特物种的生命在这里起源，和谜一样的自然气象交织，演绎出哀牢山特有的秘境仙踪。
2: 世界真奇妙。假如将云南比作一片飘零的枫叶，从西北到东南横贯全境的一支山脉就是叶片的主脉，全长约五百公里，云贵高原和横断山脉的分界线，元江和阿墨江的分水岭，它就是哀牢山。从最高峰大摩岩峰到最低的红河河谷，海拔相差近两千五百多米，跨越寒带、温带、亚热带、热带，天体人间的气象就像是山寨巫婆口中吐出的谜语一样变幻莫测
1: 。哀牢山的形成大约始于一亿年前的中生代燕山运动时期，哀牢山在地壳和水流的双重作用下，地面大规模抬升，河流急剧下切，这个过程啊一直持续到第四季喜马拉雅运动时期。深度切割的山地地貌最终形成，在哀牢山体的东部的玉溪地界，因为地处断裂带，山
0: 川交错，峰高谷深，是至高、至陡、至美的一段。那玉溪新平县境内呢，一共是拥有一江三十二条河。南恩河就是最具代表的一条。南恩呢，其实是傣语，意思是银白色的流水。全长是十八点一公里，落差两千零十八米的南恩河，发源于哀牢山东麓的原始森林，在位于山脚下的嘎洒镇汇入嘎洒江，最终呢是汇入红河，流向遥远的南海。南恩河在中下游处生成了上百个银色瀑布，其中有一个巨大的瀑布，从一块高度大约是一百多米、宽大约五十多米的峻石峭壁上跌下，演绎出形如孔雀开屏、身如红中的百米奇观。这个呢，就是南恩瀑布
2: 。行走小百科
0: ，在茫茫哀牢山的原始森林中
1: ，迄今仍保留着历史遗留下来的茶马古道，又称宜南大道。始于唐，建于元，兴于明清，衰于民国的这条古道，起于大理，止于西双版纳，至今已有一千五百年的历史，是内地汉族地区和边疆少数民族地区经济往来的一条重要
0: 通道。埋藏在原始森林中的茶瓦古道呢，是有将近八千米长，宽度呢大约是一米到三米不等。斑斑驳驳的古道，经历了蛮荒、原始、艰险、苦难的往日时光，不知道有多少匹马踩过的青石板上，深深的蹄印，至今依然是清晰可见。在青苔包裹中，透露着岁月的苍
1: 凉痕迹。古道上有着目前保存还是比较完好的千家寨遗址，残垣断壁长满了杂草灌木，爬满了青藤苔藓。古时候啊，这里曾经是茶马古道上一个繁荣的驿站，酒家、客栈、马店、烟馆、铁
0: 匠铺赌、赌场、炼铁厂是错落有致。那相传千家寨呢，曾经真的是有过上千户的人家。嗯、寨头杀猪，寨尾呢都听不到叫声。南来北往的客商马帮都要在过山的时候在这里歇脚。繁盛的时候啊，每天有八百多匹的骡马要过哀牢山。千家寨旁的十里河是人嘶马叫，一度出现了旺铺集市。那距离千家寨不远处的十里河，有民国时期陇西氏族世袭土司后人李润之的父亲李国宝投资开采的十里河铁矿旧址，主要呢是冶炼生铁、铸造铁锅等器具。现如今，青苔落叶包裹着高大的炉窑，一炉挨着一炉，古藤缠绕，荒凉败落，成为了古代手工业最后
1: 的印记。有些地方啊是藏于大山深处，可能呢就不太为人所知；而另一些地方则处在世界的十字路口，时时都受到关注。比方说，位于
0: 中美和南美交界处的巴拿马。说到巴拿马呢，它是一个中美洲最狭窄啊，也是最南端的国家。因为巴拿马运河的存在，所以说这里也被称作是世界的十字路口。在这里，你会看到茂密的热带雨林和土著还有移民的融合文化。巴拿马海岸线绵延数百公里，沿着太平洋和加勒比海上有上千个岛屿，是度假的上佳之选。巴拿马的
1: 人文旅行精华呢，就在它的首都巴拿马城。巴拿马人口大约一共四百万，其中的三分之二都居住在巴拿马城、运河区和科隆这些城市。巴拿马城呢，是由西班牙人在一五一九年的时候设立，这里呢也是西班牙人入侵印加帝国，也就是现在秘鲁这个地方的起始点和基点。也是当时的欧洲和美洲重要的贸易中心，因为西班牙人战利品太丰富，引起了加勒比海盗的兴趣。一六七一年的时候，巴拿马城呢就遭到海
0: 盗的攻击。一六七三年，西班牙人呢重建了巴拿马城。那巴拿马城的历史城区呢，其实主要是以玻利瓦尔广场为中心，然后呢向外扩散的。几个世纪以来，这里的建筑是融合了西班牙、法国还有美国的风格，非常的混搭。嗯，这里是三面环海，靠海地域呢还有老城墙，在城区内都是像旅店、酒吧、饭店、工艺品店等等，颇具波西米亚的风格。找一家咖啡馆，品尝一下世界最好的龟下咖啡。当地种植者呢是从埃塞俄比亚带回了这种咖啡，在巴拿马的气候成长出来以后啊，反而是别具风味。嗯。法兰西广场呢是巴拿马的地标建筑
1: ，高高的纪念碑上耸立着一只雄鸡，这个呢是为了纪念当初开发巴拿马运河的法国人所建立的。站在广场上可以远眺横跨运河的美洲大桥，这座桥长一千六百五十四米，一九五九年到一九六二年呢是由美国耗资两千万美金而建造的，是当时连接起南北美洲的唯一的一座大桥。海面上的巨型轮船像海
0: 市蜃楼一般，看上去呢很是奇幻。最让人觉得不可思议的地方是啊，在离历史城区不远处有一座中国城，嗯，这个呢也是拉丁美洲最古老的中国城，满街都是中国的商店和饭店。那其中最著名的是广州酒楼，在酒楼里橱窗挂满的都是诱人的烧腊。每年的三月三十号呢是巴拿马法定的华人日，为了纪念对巴拿马发展做出巨大贡献的华人而特别设立。
2: 世界真奇妙。一八五四年，第一批华人来到这里修建铁路。一九零三年，华人劳工也参与修建巴拿马运河。巴拿马现在已有华侨华人十七万人，其中百分之九十九来自广东，再加上当地华裔，总数约有三十多万，占据了巴拿马人口总数的十分之一。在巴拿马，几乎所有的小超市都是由华人经营的。
1: 和当地人、游客一起挤着公交车到巴拿马运河是旅行的必选项目。巴拿马运河啊，是世界上最重要的两条运河之一，连接了大西洋和太平洋。巴拿马运河的开通，纽约至旧金山的航程可以缩短百分之十六，利物浦至旧金山的航程缩短了百分之四十三，而纽约到悉尼的航程也缩短了百分之二十八。所以啊，从一开始起，巴拿马运河就被西方强国所觊觎，先是法国，再是美国。直到一九一四年通航，这多少年来啊，这个运河
0: 上空始终是风云际会、变幻莫测。不过现在呢，旅行者可以轻松悠闲地站在观景楼上去观察巴拿马运河的运作。在此之前，你也可以在博物馆操纵一台模拟的大船通过运河，先有一个对巴拿马运河的直观印象。然后啊，你就将会亲眼看着一艘一艘的大船排队经过，通过多重水闸的开合，像上下楼梯一样解决太平洋一侧海面。比加勒比海一侧海面低二十多厘米的问题。嗯，巴拿马运河呢也承担着世界百分之五的贸易货运。那中国呢是巴拿马运河的第二大用户。嗯，巴拿马城最激动人心的部分呢，其实还在于美
1: 食。你可以在这个国际化都市里吃到各国料理，但是你绝对不会也不能错过的就是鱼市场。餐馆老板和当地人都知道这里是吃海鲜海货的一个很好的地方。市场呢分成两部分，楼下是市场，早上五点钟就开放了，新鲜的鱼、龙虾、贝类在水桶或者冰块上游泳和翻滚。这里的海产品呢，包括你见过的以及没见过的。那另一部分呢，就是楼上的餐厅了，你可以拿买来的海产品呢进行现场的加工烹饪，也可以在餐馆里头直接点餐。认识巴拿马之趣味存真，茅台酒和巴拿马博览会。哎，我知道，我知道。巴拿马和咱们中国的茅台酒有关，那是一九一五年的巴拿马万国博览会，中国代表故意打碎茅台酒，让芳香吸引傲慢的外国评委，才给茅台补了个
0: 金奖。真相版：当年的巴拿马万国博览会其实是在旧金山举行的，那是美国政府为了庆祝一九一四年的巴拿马运河通航而举行的。另外，茅台酒获得的不是金奖，而是银奖。认识巴拿马之趣味存真，巴拿马草帽。
1: 西方的上流社会流行戴巴拿马草帽，孙中山先生生前也总是喜欢戴着一顶巴拿马草帽，这也一
0: 定程度上让巴拿马名扬中国了。真相版：巴拿马草帽产自厄瓜多尔，是厄瓜多尔的特产。只不过巴拿马四海通衢，很多厄瓜多尔草帽在此销售，所以才会被外界误认为是巴拿马草帽。ziele zile yah leh gal mile 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 pe maidan pentru tine tine sotz down dar dar chel ma de pretz dar fara
2: niciun a n ban ganja iar b a s i n t i、e, e, 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 nu t i n tine numa push t gal cand are pile pile in j a m a c a sound tine tine inima faci bom bom numa p e n t u tine numa p e n t u tine I'm a man. 啊哈！奈斯呼啦，电话 no problem。Descop te balcon, jos a visco, o kitai cum zăduc floruri in camion. Si îns cânt așa cu chitară mea, dacă nici așa nu scățeia、e、mai slab am Panama de Panama.
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。千百年来啊，人们是用海洋进行运输，也为我们开创了广阔的交流还有贸易天地。但是海洋同时也蕴藏着无穷的危险。嗯，在不同的历史时期，在世界各地的不同海域，海洋航行中的沉船灾难从来就没有停止过。
1: 就在二零一八年的三月二十六号，美国 AMC 电视台的电视剧《极地恶灵》呢播出了。这部电视剧呢是改编自二零零七年丹·西蒙斯的同名畅销历史小说《极地恶灵》，讲述的是西北航道的开拓史上最传奇、最神秘也最伤亡惨重的一次远航，那就是约翰·弗兰克林的西北航道之旅
2: 。行走小百科。
1: 在达加马和麦哲伦环球航行之后，东西方之间的航路最终完全打通。但无论是绕过非洲还是南美洲，从欧洲抵达亚洲的航程还是太长。因此，由格陵兰岛经加拿大北部的北极群岛到阿拉斯加北岸进入太平洋的航线，成为航海家心中梦想的西北通道。它能够将欧亚间的航程缩短五千至七千公里，也难怪数百年来各国航海家为之前赴后继。直到二十世纪
0: 初期，挪威人阿蒙森首次通过西北航道抵达阿拉斯加，才证实此路可行。那近年来，随着气候变暖，北极的冰川逐渐的消融，一百年来只有理论上可以通行的西北航道是大面积解冻。如今，连游轮公司每年都会带着游客穿行西北航道的固定游览航线。现在的游客们大概已经很难想象，就在一个多世纪以前，有那么多的人为此付出了生命，而弗兰克林的那一次更是全军覆没的一次绝命之旅。在约翰·弗兰克林之前啊，其实已经
1: 陆续有欧洲探险家前往北极圈寻找西北航道，并且呢，也有了一些发现。弗罗比舍海峡、巴芬湾、戴维斯海峡、哈德森海峡都是十六、十七世纪的探索结果。到了十九世纪初，苏格兰海军军官约翰·罗斯两次出发考察北极水域，发现了布西亚岛、威廉王岛和布西亚湾以及北磁极。这两次考察的成果呢，也是极大的鼓励了英国海军军部对探索西北航道的支持
0: 。那约翰·弗兰克林呢，其实他本身也不是一个北极圈的菜鸟。嗯，一八一八年，他第一次进入了北极，并且呢，就被北极的风光所深深的吸引了。然而，弗兰克林于1819年主导的他本人的第一次西北航道探险，则是以惨烈的失败而告终的。当时，弗兰克林带领包括他在内的一共是二十人的队伍，在加拿大西北地区沿着科珀曼河进行陆上探险。然而，计划不周和恶劣天气为探险队是带来了厄运。本来答应提供援助的当地毛皮商人和原住民也都纷纷失约了。面临着饥饿和严寒的探险队是只能撤离。一路上，队员甚至被迫是吃第一来充饥。嗯，那这次探
1: 险呢是导致了十一人的死亡，然而他却在英国被当成了英雄，人们称颂他在极端情况中展现出来的勇气，因此他就再次被委以重任。到了一八二三年的时候，他的第三次北极陆上探险呢是成
0: 功完成，最后只剩下不到五百公里的海岸线留待下一次发现。那到了1845年的时候，英国海军部呢是决定开展一次大规模的西北航道的探索，拿下最后的500公里。这一次，他们就决定沿着北冰洋由水路进发，指挥棒就交给了时年59岁的约翰·富兰克林。1845年的5月， 1 3 4人的探险队伍乘坐两艘北极航行经验丰富的皇家海军舰艇“幽冥号”和“恐怖号”，驶向了有去无回的死亡之旅。其实啊，这两艘军舰呢都搭载
1: 了当时最先进的设备，包括可以使船速达到四节的蒸汽机，可以供船员使用的暖气和蒸馏水系统，船舵和螺旋桨则被铁围了起来，防止他们受到损伤。此外，船上还储备了足够船员们吃三年的食物，有62吨面粉， 1.6 万升饮料， 900公斤为治病用的酒， 4200公斤的巧克力， 1000公斤的茶叶，大约8000桶罐头里装有 1.5 吨肉。一点一万升汤，五百五十公斤牛肉干，还有四千多公斤蔬菜。此外呢，他们的准备呢，可以说是非常的到位。为了防
0: 止坏血病，船上呢还配有柠檬汁来供应。可是，即便准备的如此充分，命运的阴影也就在这里埋下了。船队出发前的几个月，食物供应商才拿到了合同。那当时的食物罐头呢，都是以铅去焊封的。由于时间匆忙，粗制滥造，加上焊封不严，不仅是让食物很快变质了，也使铅渗入了食物里面。近代的研究还表明，也许那些为了船员提供饮用水的蒸馏水管中的铅，可能也是导致悲剧的原因之一。
1: 嗯，那无论如何啊，失败的种子在出发的时候就已经种下了。富兰克林将重演1819年时候的悲剧，而这一次他自己也无从逃生。就在当年的七月份，欧洲的捕鲸船最后一次在八分湾目击到了富兰克林的船队。当时两艘船停泊在一处冰山附近，从此他们就再也没有音讯，也再也没有人知道他们的下落了
0: 。北极圈虽然冰封了，但是呢，其实也不是一个无人区啊，嗯、气候呢也远不如南极般恶劣。到底是出了什么事，以至于生不见人，死不见尸呢？一八四七年，富兰克林留在英国的妻子是提出了搜救的要求，但是由于船队有三年补给，海军直到一八四八年才开展行动。在两万英镑高额赏金的诱惑下，四十多支搜救队是扑向了北极，折人无数，简直就像是又一次的十字军远征。在这个过程中啊，富兰克林的妻子简·富兰克林表现
1: 出了惊人的毅力，他个人资助了七个搜救队。哪怕在英国政府放弃之后，她也是坚持搜救，并且亲自旅行到离北极圈最近的英国领土舍德兰群岛来寻找丈夫的遗迹
0: 。那大规模的搜寻呢，是前前后后持续了有十几年啊，各方的结果逐渐拼出了一个模糊的轮廓。我们来还原一下大概的一个经历一八四五年的时候呢，富兰克林探险队是在比切岛过冬，在此期间有三个人死亡，他们的墓呢已经被发现了。一八四六年的九月，恐怖号和幽冥号在威廉王岛外被浮冰所围困。富兰克林本人是在一八四七年的六月十一号去世了。在不幸地经历了两个没有融冰的寒冷夏天之后，因为实在没有办法从冰块中脱身，那么到了第二年的春天，剩下的一百零五名船员是被迫弃,弃船登上了威廉王岛。在饥饿、寒冷、铅中毒导致的疯狂和同伴们的自相残杀当中呢，这一百零五名船员也是陆续死亡
1: 。嗯，那我们回到刚才提到的电视剧《极地恶灵》，在第一场的开场就有一位叫做约翰·雷的搜救者，向一位因纽特人询问船队的状况。那历史上呢，他确实也是富兰克林搜救中的一位重要人物。一八五四年的时候，雷呢遇到了一名当地的因纽特人，说曾经见到大约三四十名的白人饿死在巴克河口附近。其他当地人呢也是证实了这个说法，并且给他看了一些船员们的遗物。他们甚至说，这些船员当时啊互相之间是以对方为食。他们看到了一些靴子里盛着煮熟了的人肉这种恐怖的景象
0: 。所以，当雷的报告传回英国之后，是瞬间就引起了轩然大波。查尔斯·狄更斯在简·弗兰克林的请求下，写作了《失落的北极航海者》一文，反对雷的判断。狄更斯说：“啊，那些船员都是经过严格训练的海军将士，是英国海军的骄傲。所以，无论在任何情况下，他们都绝对没有可能以同伴为食。”嗯
1: ，然而，在1859年，简派出的利波尔德·麦克林托克船长，在距离威廉王岛上的维克多角的五十英里处，发现了一艘船，可能呢就是两艘军舰上的救生艇。船中有两名死者遗骨，附近呢也散落着破碎的骨骼。麦克林托克注意到一件不同寻常的事情：这群走投无路的水手们拖着小艇逃难的时候，在艇中塞进了半吨多重的奇怪货物，包括茶叶和巧克力、银制的刀、叉和勺
0: 、衣物、靴子、工具、猎枪和弹药，唯独没有发现食物。而到了一九八零年代初，加拿大的比特博士领导的研究小组有了更多的发现，证实了雷的说法似乎更可靠了。嗯，比特小组经过仔细的搜集，在威廉王岛的南岸海边找到了三十一块人的骨骼。散布在一个石头窝棚遗址的四周。那经过仔细研究和分析，表明这些骨头是属于同一个人体，年龄呢大约是在二十二到二十五岁之间，是一个青年男子。从保存的比较完好的那
1: 些骨头的凹凸不平的表面可以断定，在死前的几个月里，这个可怜的年轻人确实受到了坏血病的折磨。更加严酷的事实是，在一根腿骨上，他们发现了三条互相平行的刀痕。再加上骨头都残缺不全，显然呢是被人为的肢解过的，于是只能得出这样的结论：当时有人啊确实是曾
0: 经以同伴为食。到了二零一四年，幽冥号呢是被发现了。2016年，人们在威廉王岛附近海底又发现了“恐怖号”的沉船，但是人们还是不知道当年的船上究竟发生了什么故事。当船员们面对着茫茫水源、袅袅幽魂，是怀着怎样的心情踏上了逃亡之路？而又是怎样的绝望导致了他们最后的疯狂？到目前为止啊，富兰克林
1: 的墓呢，始终也没有找到。但是呢，他被人们纪念，在伦敦的威斯敏斯特教堂，人们为他立起了一座衣冠冢，铭文写道：“衣冠冢。”埋骨之处，北境茫茫，但你航海者的英灵正幡然翱翔，
0: 往天堂而行。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果说你喜欢我们的节目的话，非常欢迎大家订阅我们的节目专辑。那今天的节目就到这里，我们下期再见。
2: Uh